0: Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de noche.
2: Carlos Borboa, este magnífico periodista eh, sommelier, eh, director del de, eh, concurso mundial de Bruselas, edición México, eh, está nuevamente con nosotros, sorprendiéndonos ahora con vinos de Texas. ¿Sabía usted o sabían ustedes que en Texas hay vinos? Yo me enteré hace unos cuantos años, ¿eh? No crea que, que lo sé de toda la vida. Sí sabía hace ya muchos años que en Nueva York hay, pero casi en la mitad de las entidades, en la mitad de los estados de la Unión Americana, eh, pro producen vinos, ya sea vinos fríos, o sea, ice vines, o eh, vinos tradicionales. Texas eh, tiene una larga trayectoria en el mundo del vino, desde más o menos 1650. Eh, una historia vitivinícola que va del siglo XVII, y aunque yo no he probado ninguno de esos vinos, de los vinos tejanos, no he tenido oportunidad, ni los he visto en ninguno de los restaurantes cuando voy a, a Nueva York o a Denver o a California o a Miami, eh, pues van tomando relevancia, eh, sobre todo en la zona de Houston, de Austin, de Dallas, eh, pero no es esa la zona donde se producen. Y lo más sorprendente, en la frontera con México, a lo largo de la frontera con México, se hacen vinos. Entonces, mi buen amigo Carlos Borboa, eh, además de platicarnos de cómo le fue en el último, en el reciente Festival de, digo, Concurso Mundial de Bruselas eh, que se hizo en Yucatán, eh, vamos a probar, a platicar eh, de estos vinos. Aquí está eh, un vino de su cava personal, eh, Texas High Plains, San Vez, una uva italiana. Eh, que dice, thank you, Carlos, eh, que dice... John ¿verdad? J. Riverberg. Exacto, a no sé qué, Sol, J, P, R. R. Exacto. Exacto. <laughs> Perdón, es de son Vineyards, es un 2020. Y eh, pues, Carlos, querido, bienvenido. Eh, vamos a hacer un resumen, si te parece, de cómo les fue eh, en este concurso mundial de Bruselas que encabezas tú y que ahora
0: decidiste, decidiste llevártelo a eh, la zona de Yucatán. Muchas gracias, Eddie por invitarme. Sabes que es un placer acompañarte en estas emisiones, que disfruto mucho además platicando contigo. Gracias. Y Igual. la verdad es que sí, fue una experiencia increíble. Nunca nos habíamos enfrentado a un número histórico de, de, de muestras que recibimos este año en el concurso, que ascendió a 819, imagínate. Y la verdad es que yo mismo no creía eh, cuando me decían ¿Por qué vamos a Yucatán? Y este tema de espirituosos, licores regionales, hidromieles... Yo también lo veía bastante lejano y debo confesar que de todos los estados productores de bebidas espirituosas, pues Yucatán era el último que pensaba, ¿sabes? Siempre he pensado mucho más en Jalisco, obviamente, uh -huh. en eh, eh, Oaxaca, por supuesto, Guanajuato, Zacatecas, Durango. Y la verdad es que fue una sorpresa monumental. Descubrimos una zona que realmente tiene una, una uh, industria gastronómica rompedora, o sea, comer en, en Mérida es, es un viaje que merece Sin la pena duda. para cualquier persona. Y nos dimos cuenta que el vino mexicano y el vino del mundo está absolutamente asentado dentro de las cartas de los restaurantes. Eh, hoy no hay restaurantes que se jacten de tener una propuesta gastronómica de altísimo nivel si no tienen una gran oferta de vinos. ¿Y a buena temperatura? Sí, perfecto. Porque si un te un lo ponen servicio, a
2: temperatura, cuarto, a temperatura ambiente, te quieres morir.
0: Un servicio perfecto, con una selección de etiquetas increíble, con buenos vinos mexicanos, eh, debo de confesarlo abiertamente, pero también con, con selecciones de vinos muy interesantes de, de todo el mundo. Número dos, descubrimos una capacidad organizacional del Estado inmensa. O sea, la verdad es que yo debo de aplaudir profundamente la labor que está haciendo el gobierno de Yucatán en esta administración y especialmente en la parte turística para promover todos los ingredientes, toda la oferta eh, eh, turística, gastronómica que tiene la región. Es, es impresionante. El concurso se hizo en el Centro de Convenciones de Mérida, que es una cosa bellísima, espectacular, donde incluso nos sentíamos eh, sobrados radicalmente de todo el espacio y todas las comodidades que teníamos, haciendo una cata de un buen nivel, con, con todos los aspectos técnicos bien controlados. Y por último, pudimos descubrir una industria de bebidas alcohólicas espectacular. Ahorita platicábamos afuera del aire. Yo estoy sorprendido primero de los hidromieles yucatecos, que están volviéndose una cosa verdaderamente interesante, una tendencia brutal... Totalmente distinto a lo que habitualmente pensamos de hidromieles de mala calidad, con, con notas fermentativas, oxidativas desagradables, ¿no? La verdad es que es bastante sorprendente ver, ver este desarrollo a partir de la miel local, que es claro, una porque cosa tienen importante. Cinco, seis grados, 8 máximo de nivel de alcohol. Exacto. Y no pierdas de vista que tienen un montón de miel de distintas variedades, de distintas flores, de distintas tipologías, que le dan al hidromiel una, una diversidad interesantísima. Segundo, una industria de licores, si bien está sostenida de algunos destilados históricos, como, como el sisal, que es el licor de el aguardiente eh, destilado del, del Enequén, o el Mayapán, que es un eh, destilado que surge a partir de agaves tequilana Weber, variedad azul, que se plantaron en, en la península de Yucatán, para tener una opción distinta al sisal. Hoy hay muchos licores de productos endémicos como naranja agria, como chile habanero, como el propio Xtaventún, que tiene este eh, eh, sustento en el mítico Balché, esta mezcla de agua de cenote con eh, miel eh, eh, melipona que se dejaba fermentar espontáneamente y tenía un uso sagrado, ancestral, ritual en, en, en tiempos precolombinos. Uh -huh. eh, y que cuando llegan los españoles, pues bueno, se, se, se funde ahí con el anís y por supuesto con una base alcohólica, que es el alcohol de caña, uh -huh. que ron, tal cual, y que da vida al mítico estabentún La verdad es que hoy hay muchísimas variedades, muchísimos productores nuevos que están tratando de reformar un poco la imagen del estabentún mucho más controlado en azúcar, mucho más controlado en dulzor. Sí, ¿sí? porque y, se te paran las abejas. Sí, sí, sí. Y además que tiene un balance alcohólico mucho más cuidado. A mí me sorprendió eso. Y por último... Por supuesto la ginebra que se está produciendo en la zona de Mérida y Yucatán, uh -huh. aromatizada con eh, cítricos locales, con especias locales. Eh, un, una ginebra que está mucho más dirigida a no mezclarse, a ser disfrutada sola. Y ojo, algo que yo me llevé una gran sorpresa este año en Yucatán es la industria de la cerveza artesanal de Yucatán. Ah, sí, tiene muy está... buena cerveza. Brutal, Eddie. Es que ahí toman mucha cerveza. Exacto, y se antoja con el calor tomar una mm. cerveza de, de buena calidad. De verdad es que yo me sorprendí, hicimos una actividad un día con todos los cerveceros de, de Yucatán, donde probamos 40, 50 cervezas distintas artesanales, perfectamente bien controladas a nivel técnico, y maridadas con productos locales que están, la verdad es que... Pues a un nivel muy top Yo siempre he creído que la <coughs> cocina yucateca Tiene un nivel eh, alucinante En técnica, en ingredientes, en texturas, en sabores Y la verdad es que este año Con toda la organización del concurso Pues nos dejamos eh, 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 claramente eh, Sorprender por toda esta rique riqueza De ingredientes y, de ¿Y tú sabes por qué no entraron En la guía Michelin? Mira, yo no tengo mucha referencia Yo trabajé todo este año Con la Secretaría de Turismo Y entiendo que hacen mucha promoción gastronómica y fuera de ese contexto del concurso, pues claro, entre periodistas, entre críticos gastronómicos, entre eh, comunicadores, pues hay muchos rumores y hay muchas informaciones que se están transmitiendo por allí. Hoy mismo eh, hubo una publicación de una nota en Siete Caníbales eh, con una entrevista al chef Roberto Alcocer, donde eh, rompió durísimo con, con muchísimos frentes gastronómicos en México. Yo entiendo, y te puedo decir a un nivel periodístico, que el gobierno de Yucatán... Eh, eh pues no se sumó al esquema que estaba buscando Michela, no sé si es en función financiera o en función de logística, pero me parece verdaderamente lamentable, Yo porque totalmente eh, lamentable. Yo de verdad que me sentí sorprendido, no puedo concebir este país sin contabilizar a Yucatán y su gastronomía como uno de los grandes exponentes culinarios Yo lo percibo a nivel como cultural. un capricho de lo de
2: algún funcionario eh por creer Pedir más de lo que, o sea, porque a la guía Michelin se le pagó un millón setecientos mil dólares para traer la guía Michelin a México, para poderle pagar a los jueces, etcétera, y la CAN Irak emite el cheque porque relaciones exteriores no lo puede emitir, y eh, los estados le pagan a la CAN Irak para cubrir ese gasto. y... Eh, de Yucatán no entró, entonces percibo que fue un capricho de algún funcionario, quizá de la secretaria de Turismo o del secretario particular del gobernador o del mismo gobernador no lo sé, sería bueno que nos lo aclararan pero bueno, ese es tema de, de otro de otro sartén porque se nos va, Continuó con Carlos Borboa este periodista y magnífico sommelier eh, gran sommelier, de Master Sommelier y estamos platicando de este vino tejano que se llama Texas Hill Plains de, de eh, Newsom Vineyards eh, en Texas hay 1.500 hectáreas, eh, el, más o menos el 50% de las hectáreas del valle de Guadalupe, pero producen 20 mil millones de dólares de ingresos por vino. Eso es, imagínate, ¿a, a ¿cómo venden esta botella, por
0: ejemplo? Mira. Hay todo tipo de precios en Texas. Esta botella, San Lloves, es una botella que ronda los 40 dólares en Texas. Uh -huh. No son vinos baratos, es importante saber eso. Pero son vinos que tienen muchísima técnica y muchísima enología detrás, muchísima investigación y selecciones de varietales muy particulares. ¿Vienen con el apoyo de la Universidad de Davis? No, fíjate que yo los conocía a, a este grupo de tejanos entusiastas a través del Departamento de Agricultura del Estado de Texas, a través de Nicky Jackson, que vino a hacer esta misión, que, que es una encantadora persona y que además ellos están buscando promoverse como una región emergente. Pero lo que me sorprendió mucho, Eddie, es que yo pruebo muchos vinos de muchísimas regiones emergentes. Y la verdad es que ahorita cuando tú probaste el vino y me dijiste, wow, o sea, sí. Esto es Tejano, un Sañovese espectacular. Nunca te hubieras imaginado que un Sañovese de High Plains de Texas tuviera esta calidad aromática y este esta, eh, balance gustativo.
2: Pero además la eh, es una Sanyovese muy delicada. Eh, aunque tienes ¿cuántos grados de alcohol? ¿14? ¿15? 13.5. Eh. 13.5 eh, es una Sanyovese muy delicada, eh, con una capa media muy ligera de cuerpo bueno, tiene buena intensidad de glicerina, pero en su color es muy, muy eh, delicado y además de una capa baja, ni siquiera capa media, ¿no? Eh, cosa que los sañoveses normalmente son más intensos. ¿Qué te digo yo
0: a ti? Exacto. Y ojo, tenemos que pensar que esta sañovese de High Plains, producida por eh, Kerrville eh, 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 Hales Winery con John J. Riverburg, es una veces que está totalmente inspirada en el estilo italiano, Eddie. Uh -huh. Yo cuando los probé, era como, es que somos muy parecidos como productores México con Texas. Tenemos hasta cierta hermandad ter territorial. Pero la mayoría de nuestros vinos no tienen no, esta delicadeza. No, y ojo, esta es una elegancia muy particular, y además tienes que tomar en cuenta que eh, High Plains... Está realmente a buena altitud. Estamos hablando de 1500 metros sobre el nivel del mar, uh -huh. con veranos calurosos, muy secos, con perfectos diferenciales térmicos que nos permiten obtener una madurez perfecta. Algo que me llama mucho la atención de estos vinos es que su acidez es muy marcada. Son vinos también muy gastronómicos. Son vinos que te demandan, inmediatamente empiezas a salivar y, a salivar. y te piden comida. Y algo que yo platicaba con todos estos no entusiastas tejanos? De no, se me, ya, ah, pero ya es. sé que tú después te vas a ir a cenar a algún lugar maravilloso y te voy a dejar que te lleves esta botella para disfrutarla, perfecto, porque okay, yo sé que además te gustan los varietales italianos. Uh -huh. Y se me hizo una cosa maravillosa porque John eh, Jay Ribenberg, que, que es mi amigo tejano, me regaló esta botella y me dijo, Carlos, yo estoy produciendo el Gruner-Bentliner en Texas. Imagínate esta cepa austríaca de altísima calidad Que está tan de moda en el mundo En Texas, Tanats de gran uh -huh. nivel Albariños espectaculares Entonces, albariños en Sí, Texas? es una cosa increíble Que a mí me llama mucho la atención Y por eso quería hablar de esto Que es que al ser una región emergente Que todavía no encuentra su propia identidad No tiene miedo a experimentar Pero ojo, hay una diferencia En Texas hay una regulación si hay una regulación gubernamental. Uh -huh. Y Texas, el estado de Texas, tiene ocho American Viticultural Areas, ¿vale? De las cuales eh, tres son importantísimas para destacar en términos de calidad de la fruta pero la parte que más me encanta es que si bien los productores pueden incorporar todo tipo de cepas pueden trabajar a nivel enológico con todo tipo de perfiles de vinos desde petilla natural hasta espumosos hasta blancos rosados vinos naturales vinos naranjas vinos tradicionales de alto nivel muchas mezclas bordelesas de muy 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 buen nivel por ejemplo eh, el, el vino Hunter de, de, de William eh, Hills eh, que, que es eh, encantador todos estos vinos no se encuentran en México. Y es una lástima porque estamos perdiendo una una región que está súper próxima a nosotros. Y es muy eh, podría
2: ser muy económico traerlos, además, porque tienen tratado de libre comercio. Y son bastante competitivos en relación bueno, a Bueno, si a le andan partiendo su mother a los vinos mexicanos.
0: Pues yo creo que sí podrían enfrentarse en un mano o, a mano ¿cómo? con muchísimas etiquetas de alto nivel de México. ¿Cuánto vale el mejor vino mexicano, sin decirme marca. Pues es que hay muchísimos rangos de precio. David. El
2: que consideras el mejor.
0: Mira, yo te puedo decir que un gran vino mexicano, por ejemplo, de Coahuila, de una bodega de buen prestigio histórico y demás, te puede costar un gran reserva, unos 1,500, 1,600 pesos. Ok, este vale... 40 dólares.
2: 800 pesos. Claro. ¿Y cuánto vale uno de encenada... De, la, de, de los top
0: tops de Ensenada. Pues yo me he encontrado en Ensenada hasta vinos que se llegan a poner en el mercado, de verdad, te desmayas, uh -huh. en cuatro mil pesos una botella. Sí, sí, sí,
2: yo también los he visto, y que están y que
0: además son vinos que no que están tan bruscos que no tienen esa delicadeza. Exacto, y eso es algo que me sorprende, imagínate que yo de repente viene este grupo de tejanos a hablar conmigo, y, y, y empiezo a probar los vinos y me empezaron a volar la cabeza, uh -huh. de verdad yo habitualmente nunca dedico muchos artículos o mucho tiempo a una región emergente porque me gusta descubrir muchas cosas, pero creo que vale la pena voltear a ver a Texas, y ojo algo que es fundamental, nadie está viendo llegar a Texas Texas es un gigante a nivel financiero, en todo, en a todo. nivel económico, a nivel consumo uh -huh. en Houston, Austin, Dallas Fort Worth, el Metroplex de, 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 de Dallas tiene un consumo brutal de vino, ¿vale? Y ojo, tienen tanto dinamismo y tienen tanta diversidad de cepas que no es el único estilo Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Chardonnay, Ineviolo. que podrías encontrar oh. en otras zonas y que te permite experimentar. Y ojo, además se siente este, este trabajo de granjeros, eh, entusiastas, estudiosos, que analizan sus suelos, que analizan su tierra y no perdas de vista. Texas es el territorio más antiguo en el cual se produce vino en los Estados Unidos.
2: Es correcto que te digo que se va a 1650, aunque luego vino eh, 1920, la época de la prohibición, viene luego la recesión en Estados Unidos, 1940, 1930 y tantos, eh, y, 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 y luego ahí se queda hasta que, que vuelven a empezar. Pero el gran boom es en 1980 con ellos.
0: Exactamente, que viene un periodo de investigación y de desarrollo. Yo la verdad es que después de probar este vino, que me parece de una calidad excepcional, con un trabajo en enológico brillante, y además la esposa de John, que produce este vino, es de Sicilia. Tienes toda la no, tradición no, bueno. siciliana, italiana, grandes cepas, y estamos aquí a un vuelo de cinco horas para llegar a conocer esta región. ¿sabes? ¿Cómo un vuelo de cinco horas? Hora y media a San Antonio. Ah, mira. Hora y media.
2: Perfecto. desde a Houston son dos horas y a Dallas son tres horas. Ahora, déjame eh, decirte que a mí me sorprendió ahora que estaba yo preparándome eh, para leer sobre los vinos tejanos que no conocía, eh, que tienen, como bien dices, eh, esta Chardonnay, la Chenin Blanc, Tempranillos, eh, le, no sabía que tenían eh, los de Rías baixas, ¿cómo se llama? Albariño. Albariño, eh, tienen obvio cabernet, pero tienen Bermentino, Muscat, eh, Cinzó, monberg. Eh, oye, estamos hablando
0: de, de, de bioñez que dices? Los Bionez deben ser estupendos por, por el tipo de tierra. Mira, yo probé, que me llamó muchísimo la atención, primero un Pet nut de Grenache y Sol de William Chris Vineyards, uh -huh. y después de esta misma bodega probé una mezcla bordelesa 2020 que se llama Hunter que es un ensamble de Cabernet sauvignon Malbec y Merlot, espectacular, con 20 meses en roble, un vino de 50 dólares, pero que los pagas feliz y encantado. De John J. Rivenberg, provee un vermentino espectacular 2021, Eddie, no tienes una idea. O sea, me voló la cabeza radicalmente. Y luego de Chateau Wright, que es una una bodega que está en el oeste de Texas, metida radicalmente en el desierto de Chihuahua, que sabes que se introduce a toda esta parte del uh -huh. oeste de Texas, un ensamble espectacular de Rusan, Marsan y Viñey. Es lo que te digo. Y fue. Imagínate eso. brutal. Porque yo le platicaba a justamente a James Smith, que es el eh, uno de los propietarios de Chateau Wright. Oye, ¿de dónde vienen estas notas de miel, flores blancas, piña, limón, frutos blancos? Y me dijo, Carlos, ese es el descriptor que nosotros llamamos Cerval, bien característico de la zona del desierto de Chihuahua. O sea, son vinos que tienen una capacidad de expresión aromática espectaculares.
2: Déjame hacer una pausa en 88.9 y eh, continuamos en un momento eh, para ir a probar con Akin Vázquez la nueva Mitsubishi Outlander, que es PHEV, que es eléctrica, pero híbrida, pero se conecta y además tiene motor, todo eso, y la he estado manejando. Estoy con mi amigo eh, Aquín Vázquez, él es el presidente de Mitsubishi México. Hoy estamos ante la compuerta de una doble carga eléctrica para un eléctrico híbrido enchufable, y ahorita les digo qué más. Esta es la carga normal, eléctrica, de eh, los enchufes que vemos en los centros comerciales o el que viene en la cajuela que te lo llevas a tu casa y lo conectas a 110 volts. Este es el de los super rápidos que en México, que yo sepa, no hay y si hay, pues que me digan dónde. Ahora, de este lado, ahorita aquí nos va a explicar uh -huh. todo. Tenemos el de gasolina.
1: Este se ah, si abre de aquí adentro.
2: Ah, bueno, para que no te en gasolina. Este es el de gasolina, típico de cuando llegas y, y aquí en Reforma, que están las señoritas muy amables atendiendo, que es la única gasolinería con mujeres atendiendo, lo cual los felicito, aquí en monte Pirineos tienen las dos cargas. Ahora, ¿qué camioneta es esta? Es la Outlander PHEV de Mitsubishi
1: Motors. Okay. ¿Qué es PHEV? ¿Qué significa? PHEV significa Plug-in Hybrid Electric Vehicle, o sea, es nuestro vehículo eléctrico híbrido conectable o enchufable. Uh
2: -huh. Que te da, además es All-Wheel Drive.
1: Es All-Wheel Drive, tenemos no, el sistema Super All-Wheel Control, que es el sistema creado por Mitsubishi en la época de los rallies, el, el que hizo famoso a los Lancers en las canciones en, en, el Alaska, en el Dakar, uh -huh. es la versión más moderna, es una versión ya electrónica, porque pues, ya tienes dos motores eléctricos, uno en cada eje, que controlan la tracción de cada una de las ruedas como sea necesario eh, para darte mayor estabilidad, eh, man, en condiciones de eh, manejar más rápido. Eh, puedes circular en nieve, lodo, tierra, grava, tiene siete modos de manejo. Y lo verdad es que un sistema que le hace una camioneta muy, muy segura en su manejo y, y pues, también muy divertida si quieres manejar de manera deportiva.
2: Hoy que la he estado manejando, la verdad es que eh, jala muy bien para hacer un... Vehículo de un motor cuatro cilindros, cilindros. 2.4 litros, pero con 200. ¿Cuántos? 90. 90 caballos de fuerza. Este es el cargador que les decía. ¿Ves? Es la entradita esta.
1: Es el cargador para uso doméstico, que, se conecta ajá. a 110 en cualquier sí. enchufe casero.
2: Exacto, y se tarda toda la noche en cargar eh, esta batería, ocho, ocho horas. Bueno, tienes esta tercera fila de asientos. Así es. Entonces, ¿cómo aquí se, ¿cómo hay que quitar la cortinilla. Ah, hay que quitar pero la cortinilla, bueno. Tenemos tres filas. Tienes la tercera uh -huh. fila de asientos que llevas, a la. aquí te conviene llevar a los niños. Así es. Eh, porque es un poco más eh, ajustado sí, el espacio, ¿correcto? Es. Bueno, ¿cuántas velocidades tiene?
1: Eh, no tiene velocidades, es una caja CVT. Entonces es de, eh, variable constantemente
2: y tú sientes la aceleración constantemente. Como en las bicicletas que tienes las cajas de engranes. Así es. Vamos a subirnos, aquí. Vamos. Ahora ya estamos eh, dentro de esta PHEV de Mitsubishi, eh, que es la Outlander, que vengo manejando con su gran pantalla al centro. Aquí estamos usando el mapa. Eh, Me decías, Akim, Akim Vázquez es el presidente de eh, Mitsubishi México, Mitsubishi Motors México. Eh, me decías que tiene, es una caja variable. Así es. Pero es la única caja variable que he manejado en mi vida que es divertida, porque todas son muy aburridas y muy ruidosas. Uno, ¿quién fabrica esta caja? ¿Y cuál es la diferencia entre las otras cajas, como la que alguna vez tuvo Chrysler, mm. que tenía el Caliber, y que era lentísima, y yo tuve uno de esos y por eso lo odié? Entonces terminé vendiéndolo, porque o sea, aunque me duró muchísimo el coche, pues son súper resistentes, pues al coche no jalaba, ¿no? Entonces, estaba bien para que mi hija lo trajera. Sí, claro. No, bueno, es una caja muy moderna, es, es
1: eh, creada por Mitsubishi específicamente para este vehículo y esta tecnología, donde tiene que combinar pues, la potencia de, de los dos motores eléctricos y la el, el motor de gasolina, ¿no? Entonces... Cuando circula 100% eléctrico, como venimos ahorita, pues la verdad es que es una, eh, no se usa esa, esa transmisión, es directo, la, se siente la potencia hacia, los, hacia las ruedas, pero entra en cuanto tienes que utilizar el motor de, de combustión para tener más potencia.
2: A ver, le voy a poner aquí, el, tenemos 7 modos de manejo, uh -huh. ¿no? Ok, ¿y lo puedo mover manejando? Sí, sí. sí. Ok, aquí lo puse en Power. Uh -huh. Esto quiere decir que es totalmente eléctrico. Sí, también
1: vas a usar el de gasolina en manera automática en cuanto lo necesite, pero es un modo donde eh, está diseñado para tener toda la potencia disponible desde que empieza a acelerar, si quieres jalar algo, un remolque, una lancha este es el,
2: el modo para usarlo, ¿no? Quise ver cómo reaccionaba y sí aún, y quise ver cómo frenaba y sí. sí. Los asusté, ¿verdad? Lo hago a propósito. Es nada más y se sé. siente todavía, no se sentiste en el pedal, que es todavía más eh, reactivo. Sí, bueno, es como ¿no? como bólido eso. Sí, uh, sí. Así, está divertido. Ok, y frena muy bien. Eh, sí, porque usas
1: los motores eléctricos para eh, frenar también al regenerar energía.
2: ¿Cómo? O sea, los motores... Que hacen Es como un dínamo, van para atrás. Así
1: es, se invierte. En el momento que tú quitas el pie del acelerador, eh, la inercia que trae el vehículo hace que giren las ruedas y estas hacen que giren los motores eléctricos de Al manera revés. inversa y generan una carga. Entonces, esto nos ayuda a recargar la batería y te ayudan a frenar. Aunque
2: sea un freno de emergencia. Ah, aunque sea un freno de emergencia. Que también tiene el asistente de frenado. Así es.
1: Y ese sí ya es con el, el sistema de ABS eh, tradicional, digamos. Ok, pero
2: si yo meto el freno en emergencia, como ahorita que lo hice, uh -huh. digo, aunque fue un juego, entran los motores en reversa para tener un doble frenado. Sí, te ayudan a, a, a
1: disminuir la velocidad, como puedes ver en el tablero, dice Ajá. B5, ese es el nivel Ajá. más alto que tenemos de, de frenado, digamos, con los motores eléctricos, que es también el nivel más alto de regeneración de energía, que lo puedes ver en las agujas, ahí en el indicador del lado izquierdo, Ajá. Eh, cuando dice charge, si tú lo tienes en modo normal, pues sí, cuando quitas el, el pie del acelerador recarga un poco, pero ahorita en modo B5 se va, dependiendo de la velocidad a la que vayas o la pendiente, pues se va a carga máxima no, para estar regenerando la, a ver, la energía de las baterías. A eh, ver,
2: afócate aquí. Acelero y es todo Ahí te dice azul que estás eléctrico, exacto. Y jala en serio. Ahora, suelto el acelerador. Y se va a charge. Y, y empieza a frenar, que puede llegar a la esquina casi uh -huh. sin frenar. Y está cargando. Así es. Ok, este es en el modo power. Sí. Ok, ahora vamos a ponerle el siguiente modo. Este es eco. ¿Qué quiere decir eco?
1: Eco es un modo que prioriza el uso eléctrico para que ahorres eh, combustible y al final tu rendimiento sea más alto. Entonces sientes un poquito más, eh, menos... Eh, Preciso a lo mejor el acelerador, ¿no? Es más, acelera si es un poco más lenta la reacción uh -huh. y todo es un poquito como que más lento, ¿no? Con el afán de ir más eh, tranquilos, pero siempre ahorrando combustible. Si tú ah. le pisas a fondo, pues eh, a ver, se cambia de modo y este... Pero no hace una carga mayor no, frenando. Frena. Porque estás en D, no estás en ningún modo... Ah. Adicional de recarga, como el B5, tiene cinco Ajá. modos.
2: Pero ese lo escoge automático.
1: Sí, ese es automático. O sea, si yo le cambio aquí a la, a la velocidad. Ahí te vas, uno por uno, al que tú selecciones, Ajá. que te ayuda a frenar con motor, pero es también para recargar. El B5 es el más agresivo, entonces la verdad es que la pendiente tiene que ser muy pronunciada para no Ajá. frenar el vehículo demasiado. Normalmente el que yo uso es el B3, que se pues, regenera más energía que, el, que la D normal uh -huh. y no sientes que, el, que te están frenando este, todo el tiempo. ¿no? Entonces, eh, ahí tú puedes irlo sí, ajustando. Es una de las funciones que tiene Mitsubishi. ¿Por qué tiene todas estas opciones? Para que el conductor maneje como a él le gusta manejar y no necesariamente que el coche haga todo lo que necesita hacer automáticamente y no puedas controlar nada, ¿no?
2: ¿Aquí que se siente? ¿Más esfuerzo del motor? ¿Está solamente el motor de gasolina funcionando? No, los
1: dos, pero sí tienes más este el, el, de, el de gasolina. Como pues ven la aguja del lado izquierdo, en la parte de arriba, uh -huh. ese es el motor de gasolina. ¿El azul este? Ese azul, ah, ah, okay. el que está vertical. Ajá. Entonces ahí, hoy el motor está funcionando, está mandando energía a la, a la batería para... Ajá para tener más energía eléctrica, uh -huh. y en el momento que aceleras más, ese sube para demostrar que hay más potencia del de, de motor de combustión, y también sube el eléctrico.
2: Ah, ok. Uh -huh. A ver, le voy a cambiar al siguiente. ¿Este es normal? Normal, ese es como
1: veníamos cuando arrancaste.
2: Ah, uh -huh. ¿y aquí va a recargar? Sí, sí recarga,
1: todo es... es, es Súbete y maneja, y no te preocupes, y no, todo, todo lo hace uh -huh. bien, pero... No recarga tanto que si, como si tú le cambiaras a los diferentes modos del B.
2: O sea, está bien para los que tenemos ADD. Este... Tú te subes y manejas y
1: no y te preocupas punto, de nada. No, o sea, así ya. Okay. Jala bien, ah. todo normal, Este no hay más potencia de la que necesitas, etcétera, etcétera. ¿Y ¿no? en
2: un frenado de emergencia qué pasa?
1: Lo mismo. Lo, siempre los motores eléctricos, uh -huh. en el momento que tú desaceleras, se vuelven generadores. Entonces te va, te va a frenar y en los las, los frenos convencionales pues también van a detener el vehículo
2: ¿no? ok, empecé a usarlo en 10,598 kilómetros que uh -huh. tenía ahora voy en 16,633 de si llevo 35 kilómetros usados y me quedan 463 kilómetros de, de combinados ok, uh -huh. ahora aquí en reforma vamos a ver con este modo normal ah claro, aquí empieza a recargar porque voy frenando claro. Claro, venimos por reformas uh -huh. y viene un loquito la, manejando, la ya soy yo. Okay. ¿Y, ¿Y qué pasa si hago los paddle shifts aquí? Eso
1: nada más es, es lo que te va a cambiar: es que tanto sientes que se detiene el vehículo, como si frenas con motor. Ah. ¿Qué tanto quieres frenar con motor? El B1 es casi imperceptible, eh, hasta el B5, que de veras, si lo pones ahorita, pues nos separa aquí adelantito si no trae suficiente velocidad. ¿no?
2: ¿Y dónde Pero veo? eso es
1: para, para recargar. Ah, aquí ¿no? me B1 B, B grande: sí. B1,
2: B2, B3, B4, B5. Le voy a cambiar a tar -rack, -rack, tarmac. Ese tarmac.
1: Eso es como de pista, ¿no? Si quieres en carretera manejar este de manera deportiva. Así, ahí güey. Correcto. La verdad es que uh. ahí el motor de gasolina está funcionando también a la par que el eléctrico. Primero recargando la batería para que siempre tengas ese gen eléctrico que es donde sentimos esta aceleración uh -huh. tan tan padre. Eh, y también para potencia si se, se necesita Y también te vuelve a mandar al modo B5 Para que en el momento que tú desaceleras esté recuperando energía Y siempre traigas un cierto nivel de, de energía en la batería Para tener esos, ese empuje no Entonces, Para manejar muy... deportivamente pues Este es el modo
2: Pero está correcto. muy fregón Que me, cambió, me cambié de carril Y se marcó una línea amarilla del lado uh -huh. derecho Porque me cambié para rebasar y además vibró el, tel, el el volante Así
1: es, ese es el modo de, de para mantener tu carril Se le puede prender y apagar, depende cómo quieras manejar Pero inclusive mm. si, si detecta que te estás eh, desviando del, de las líneas del carril te estás durmiendo Exactamente, te regresa el volante un poco Vibra para que te des cuenta que algo Ajá. está pasando Y te regresa la dirección para mantener el, el carril ¿no? Entonces, ¿Y hace
2: alarma sonora? Eh, no, creo no. que no Ok, vamos a ver, ¿y si, y si ale, adelante lo empujó? Sí, ¿Ese, ese, bueno, trae, trae el modo
1: también de que si eh, detecta un, un objeto adelante y tú aceleras más, te va a frenar el,
2: el vehículo. Ok, bueno, este no vamos a jugarlo. ¿Qué más me encuentro en este all-wheel drive y en el modo Tarmac? Eh, bueno, el all-wheel drive de, de este vehículo es el Super
1: All-Wheel Control, que es el sistema prioritario de Mitsubishi creado eh, pues eh, hace muchos años, justo cuando Mitsubishi era muy famoso por todas las victorias en los rallies. ¿Dónde el... estaba
2: Juca, Bazuca o cómo se llamaba? Bueno, mi, mi cuate, el de los rallies. Eh, no que sé. estuve con él en Bangkok, sí, ah, sí, sí,
1: sí, 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 Mazuca, Mazuca sí, sí, él exacto, casi no, él decía, sí, sí. Mazuca, sí. pero él decía Bazuca. Exacto, el casi no. decía, métele Bazuca. Sí, Se reía y
2: le aceleraba. Él, él en los
1: rallies en el Dakar, precisamente, ¿no? Ajá. Ahora esta es la versión más moderna, uh -huh. eh, ya que es electrónica, muchos años lo han ido mejorando. Eh, y este, pues al tener dos motores eléctricos, uno en cada eje, permite controlar eh, la velocidad de las ruedas independientemente para darte más seguridad, para salir de condiciones eh, complicadas, en terrenos complicados, y te controla el vehículo, la verdad, una estabilidad increíble. Qué, qué pena que ahorita no podamos... Eh, Probarlo, pero la verdad es que manejarlo en carretera, ahora que la manejes, eh, puedes ir bastante rápido, con toda seguridad en las curvas, porque sí, sientes como, como el, el, el vehículo se regresa hacia dentro de la curva para mantenerte siempre eh, dentro de la carretera, ¿no? Y esto lo hace solito, no
2: tienes que hacer nada, pero sí se siente al, al conducirlo de manera deportiva. ¿no? Ok, ahora eso que pasamos. Esta es la gran avenida de Explanada, <risa> que como verán. Uh -huh. No está pavimentada bien, y eso que se pagan impuestos altísimos aquí en las lomas de Chapultepec, <risa> pero está llena de, de raíces que se han extendido y pésimamente man, eh, mantenida. Bueno, eh, ok, por eso pudimos, por eso vengo aquí, para probar la suspensión. Uh -huh. es, es más difícil que ir a un off-road. Sí, sí, <risa> está, sí, sí, me queda claro. ¿Viste el salto que vimos? <risa> sí, sí, sí. Ahora, la dirección no se movió, no. el volante no se movió, no obstante, el... Salto ese que dimos por una raíz gigante. ¿Es, ¿Eso es la dirección asistida?
1: Bueno, es parte de sí, la estabilidad del vehículo, por supuesto, y, y sí, en el momento que detecta algún movimiento extraño, las ruedas eh, en automático te tratan de estabilizar. Entra
2: el Así ABS. Es.
1: El ABS, el sistema de tracción, el todo lo que tenga que aplicar para que sigas
2: en tu, en tu misma ruta.
1: Y la computadora. Todo lo hace solito. ¿Tú, no ¿Tú sabes a qué
2: velocidad eh, manda la información la computadora? Uy, no,
1: no hay no, ni idea, pero. No, como a ser, dos
2: millones de megabytes. Pues, rapidísimo, no sé, la verdad no ah, sé. Sí. No. Ok. Por último, ¿qué nos encontramos en los interiores? Veo unos asientos cómodos, uh -huh. un capitonado muy complicado en uh -huh, todos los, uh -huh. en el asiento y en el respaldo. Veo el sistema. Electrónico, elect, eh, computarizado de aire acondicionado, ¿Qué más tenemos.
1: Eh, bueno, tienes todas las amenidades hoy necesarias: tenemos eh, CarPlay, Apple CarPlay, Android Auto en el, en el radio, donde cargador. puedes conectar tu, tu celular, cargador inalámbrico, entradas de USB-C y USB-B. -E, uh -huh. Tienes, eh, como dice, unos asientos muy cómodos con calefacción, aire acondicionado independiente. Así ah, son
2: calefactables, donde sí. lo prendes aquí en ah, este y okay. tiene tres
1: niveles, okay. eh, tienes también eh, toma corriente en la parte de, de aquí atrás de los pasajeros y uno más en la cajuela con 1500 watts, que es una de las eh, características de este vehículo, eh, es, en otros países se usa también para, como un vehículo de rescate, porque se vuelve una fuente de energía, eh, inclusive uh -huh. Dani mandó ahora a Acapulco una, eh, para que la usaran como, bueno, una PHB y otras camionetas, pero para, justamente para que pues, la gente que necesitara recargar celulares o algún tipo de, de recarga lo pudieran hacer, porque la batería es muy grande, uh -huh. y en cuanto se, se llega a cierto nivel, pues tú puedes con este botón arrancar el motor de combustión y volverla a recargar ah, bueno, sin no. ningún problema. A ver, Entonces... explíqueme,
2: eso no entendía, me voy a parar, pero, sí. aquí para entender lo que, lo que me acabas de decir. Me voy a parar acá...
1: Ajá. Como es un vehículo que se conecta y así le sacas todo el provecho conectándola, ya sea un cargador eh, fase 2 o en tu casa con el cargador que, que traemos en la cajuela, pues ese es, ese es donde le sacas el mayor provecho. Ajá. Sin embargo, no necesitas recargarla conectándola a la fuente de energía porque en este botón, ahí en el tablet sale, la puedes poner en modo EV, ahorita te dice que no está porque la batería está no está en el nivel más alto. Ajá. Le puedes poner safe Que este es para circular Y mantener la carga de batería eh, Usarla menos posible Para que a lo mejor En algún momento Que la quieras usar Nada más le cambies a normal Y tienes ah, batería órale. Y luego tienes este de Charge, de charge Que ese Ahorita va a ser Como se arranca el motor De gasolina ah. Ahí está Y ahí tienes en el, en el display Como lo único Que está haciendo ahorita El motor Es mandar energía A la batería Entonces ¿Y, y qué, lo puedes dejar Así parado
2: ¿Y qué rendimiento Me va a dar ese? Este
1: botón te va a recargar toda la batería más o menos en una hora bueno, el 80% de la batería en una hora y se va a gastar 2 litros de gasolina aún teniendo ciudad?
2: aire acondicionado aún prendido? teniendo
1: todo perdido, puede circular y recargando Puedes estacionarla en tu casa y prenderlo y se recarga. Y ya, pues ya después ya nada más este tienes... Eh, lo puedes usar como 100% eléctrico una vez más.
2: Ándale, eso, 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 eso es nuevo, por ¿no? Eso ese, usa, yo no lo había visto.
1: Pues lo teníamos en las versiones anteriores. Eh, creo que esta es la versión que más lo, lo, lo hemos mejorado. Pero por eso vuelve una fuente de energía, ¿no? Entonces, uh -huh. en Japón los usaron hasta para mover las vacunas, ¿no? Que tenían que estar refrigeradas. Tenían los claro. refrigeradores atrás. Y, y, bueno, es una... Pues es una de las funciones y características, aprovechando el tamaño de la batería, eh, que es muy grande. ¿no? Qué bueno, cuánto vale? Esta versión, que es la top, está en un millón cien, Ajá. Eh, y bueno, es la que más vendemos, es la que más gusta, y este pues la verdad es que sí, se está vendiendo muy bien. Ok, ¿y qué garantía tiene? Esta, igual que todos los Mitsubishis, la mejor garantía del mercado, siete años sin límite de kilometraje. En ¿Eso todo. es nuevo,
2: no? Lo de los siete años.
1: Pues desde que lanzamos la, la marca en 2019, eh, fue la garantía con la que, ah. con la que lanzamos nuestra gama. Eh, es una garantía que sigue al vehículo, que no tiene letras chiquitas, como decimos, eh, mientras se le haga el servicio de mantenimiento programado cada seis meses o diez mil kilómetros, no importa el uso que le den al vehículo, ya sea para uso personal, transporte uh -huh. público, minas, lo que sea, el coche tiene
2: ¿Transferible que... al siguiente Transferible propietario? Transferible al siguiente propietario porque sigue al vehículo. Ok, mira, aquí me va marcando este que lo conocemos, que te marca uh -huh. la línea roja, pero desde arriba, como si viera un angelito viéndome... Porque ya ven que yo soy bien...
1: Y, y si te echas para atrás te va a frenar si te acercas Ay, mucho. Ay, sí. Con C.
2: Ay, ¿Qué? sí, mira.
1: Sí, es cierto. Hasta está raro, ¿no? Se siente raro que de repente se frene. Sí. Y adelante lo hace igual. Okay, mejor Aquí lo tenemos las cámaras, ¿no? Ajá. Que tú puedes controlar para ver si el, la banqueta
2: y la parte Uy, frontal... Uy, yo necesito
1: traer muchas de esas. Y esta se, se apaga, puede circular y se apaga como a los 20 kilómetros por hora.
2: Qué bueno. Pues aquí, Vázquez, muchas gracias por venir. No,
1: eh, gracias por la invitación, Me, me gusta Eli.
2: mucho esta camioneta.
1: Pues a la orden, Este, manejala, disfrútala y cualquier duda estamos a la orden.
2: Listo, pues yo voy a una pausa y volvemos. La página de Mitsubishi. Mitsubishi-mediomotors.com.mx Mitsubishi? <risa> Mitsubishi-mediomotors.com.mx <risa> punto 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 eh, ¿Cuántas agencias ya? 46. En el país. En el país. Qué bueno. No, hombre, son buenísimos. A mí me encantan Mitsubishi.